For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger For the ones who get it done. Buenas y bienvenidas fanáticos de la lucha libre Evi Morales aquí para Radio Estralifactral.com Estamos en vivo como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm aquí por youtube.com forward slash Impacto Estelar Muchas gracias por estar aquí en vivo o vía podcast de la manera que se les haga más conveniente después de que estén aquí Un millón de gracias, sin duda alguna, de verdad Hemos visto un montón de crecimiento durante las más recientes semanas y tengo que darle gracias a todos ustedes. Por eso, vamos a continuar aquí con el contenido, con esperanza, porque vamos a estar en vivo todo, toda esta semana, ¿sabes? Lunes, miércoles, viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash impacto estelar. Si no puedes eh, sintonizar en vivo o quieres rendir el mejor apoyo, lo puedes hacer simplemente suscribiéndote en cualquier aplicación de podcast, es la manera más conveniente para hacerlo busca Impacto Estelar en cualquier aplicación sea Apple Podcast, Google Podcast eh, Red Circle Podbean cualquier aplicación que se te ocurra busca Impacto Estelar muy probablemente nos puedes encontrar si no, por supuesto en ImpactoEstelar.com tenemos nuestro RSS feed que tú copias, lo pegas en tu aplicación y se supone que con eso nada más llegue directamente y tan pronto concluyen los shows aquí, van directo a podcast. Eso es minutos. Concluye aquí la transmisión y ya está disponible en podcast. Yo me preocupo de todo eso, por supuesto, y es la mejor manera de apoyarnos. ¿Por qué? Porque ya los podcasts están monetizados. Ya estamos a ley de nada a, para los 300 suscriptores, como dice Michael García en el chat. Eh, luego de llegar a los 500, es cuestión de continuar con el contenido hasta alcanzar la meta para poder monetizar el canal de YouTube. ¿Cuál? Eso va a ser fantástico. De verdad, eso nos va a llevar a otro nivel. Eh, por supuesto, visiten impactoestelar.com para nuestras reseñas de televisión. Estamos concentrándonos en reseñas de Puerto Rico, aunque prontamente quiero, quiero volver a hacer reseñas de Estados Unidos, de otros de otro eventos, etc. Y por supuesto, noticias y artículos. Hoy publicamos un artículo que vamos a estar cubriendo en el show. Y durante la semana van a salir más artículos, el, la columna semanal de las reproducciones de YouTube para todos los programas de Puerto Rico. Eso sale mañana, creo. Tú pensarías que yo, yo estaría al día con eso, pero no, no lo estoy. No sé si mañana o miércoles. El punto es que va a salir, ya está preparado, solamente hay que concluirlo y setearlo para publicar. También hay otra columna que viene por ahí. Una columna eh, crítico-analítica, la mejor manera de ponerlo, porque vamos a estar analizando 
un aspecto creativo de Puerto Rico que yo creo que de verdad es que necesita ser resaltada. Y durante la semana, muy probablemente lo vamos a estar hablando aquí en el programa. Tiene mucho que ver con algo que hacen específicamente IWA y WC. Y yo creo que probablemente lo va a tocar hoy también, porque voy a hablar de la cartelera de Guayanilla y yo creo que ahí fue donde más me chocó. Los resultados de esas luchas de verdad es que me chocó <ríe> lo mucho que se hace esta práctica en Puerto Rico. O sea, voy a salir un artículo de eso esta semana. Por supuesto, eh, vamos a estar hablando aquí de las notas. Eh, este fin de semana fue WWE Crown Jewel desde el reino de Arabia Saudita, Riyadh, Arabia Saudita. Por supuesto, WWE tiene sus dos eventos anuales ahí, tratando de darles el abaíto al reino de Arabia Saudita para que te olvides de ellos eh, matando emigrantes en las bordas del país, para que se te olvide todo eso. Forget about it. Deportes para olvidar a todo eso. Y por supuesto, yo lo noto, no para ser al fanático culpable. No es para decirte, no, no lo vea. No. Pero yo creo que ustedes sean conscientes de que esto es algo a lo que se somete WWE. Si tú quieres ver, o sea, no, hay, no es crimen ver el show de WWE, pero sí hay que recordar la razón por la que estos shows lo hace WWE. Y es con la meta de lavar esa imagen del reino, el reino de Arabia Saudita. Y si tú ves Crown Jewel, tú ibas a ver un montón de promos Básicamente para lavar la imagen, o sea, lo que era el comercial de la aerolínea. Oh my God, yo había escuchado, creo que fue este John Pollock de Post Wrestling, que lo comparó a la película de Day Live, por supuesto, del, del legendario Roddy Piper, donde todo era sobreproducido para lavarte la cabeza. Era tan y tan parecido ese comercial. Cuando tú ves los luchadores actuando, creo que estaban Bianca Belair y Drew McIntyre en ese comercial. Era bien, pero bien, bien parecido. Pero anyway, vamos a hablar de los resultados de lo que fue el evento, porque hubieron cambios titulares, el principal siendo, por supuesto, Logan Paul derrotando a Rey Mysterio para coronarse el nuevo campeón de los Estados Unidos. Aquí en pantalla pueden verlo con el campeonato. Al igual que el spot bastante notable durante la lucha cuando Rey Mysterio intentó una quebrada y Logan Paul esencialmente lo salvó de terminar como Hayabusa. Para el que no, el que no conozca... Esta movida, el Springboard al Moonsault, fue hecha famosa por el legendario luchador japonés Hayabusa. Y en el 2001, Hayabusa intentó esta misma movida y cayó corto y se rompió el cuello, resultando no tan solo en él terminando paralítico, pero también en la decaída absoluta de lo que fue Frontier Martial Arts Wrestling. Rey Mysterio casi terminó igual que él. Y Logan Paul logró percatarse a tiempo y lo atrapó, salvándole el cuello y posiblemente su carrera. So, de verdad que hay que aplaudirle esa. Yo sé que hay gente en el chat hablando de WLC. Vamos a hablar de WLC, pero primero vamos a hablar de las notas. So, no, no, este, estén pendientes a eso. No quiero que, que, que eso se quede ignorado ahí. Fue una sólida lucha. Eh, Logan Paul, mano, el, el, hay que decirlo porque es que es la verdad. El tipo es tremendo prodigio cuando se trata de la lucha libre. Es fascinante, pero ahora él tiene un campeonato. El campeonato de los Estados Unidos, cual honestamente no han hecho mucho con él. O sea, el, el reinado de Austin Theory no fue bueno, fue pésimo. El reinado de Rey Mysterio, en verdad que no estaban haciendo nada con él. So, ¿por qué no dárselo con Logan Paul y experimentar? Como que, why not? Claro, uno puede darse la crítica de que los campeones en SmackDown todos son ausentes. Roman Reigns y ahora Logan Paul, pero es como que, ¿qué, qué, qué diablos iban a hacer que no estaban haciendo ya con el título? Eh, aprovechar las circunstancias Para mí es algo nuevo, refrescante So why not El show abrió con la defensa del campeonato mundial completo 
Seth Rollins retuvo el campeonato contra Drew McIntyre en lo que muchos llaman la mejor lucha de la noche. Eh, continuar la historia de la decaída de Drew McIntyre, él fue derrotado rotundamente, o sea, fue algo parecido a lo que fue Triple H versus Booker T en WrestleMania, cuando Seth Rollins le da el stamp y hay un largo periodo de espera antes de que al fin lo planche y acabe la lucha tras bastidores, pues vemos un Drew McIntyre frustrado y se le acerca una rear replay que le da esta mirada tú no sabes si es de burla o de mira brother Todavía la oferta está abierta aquí. So, sigue eso ahí, sigue esa intriga ahí. Cual... Fíjate, es interesante. A ver qué pasa con Drew McIntyre. Probablemente se va a virar rudo, pero ahora tú tienes eso en tu mente. Se unirá al Judgment Day, reemplazaría a él a Damian Priest, porque tú sabes que WWE está obsesionado con esta idea de Damian Priest virarse técnico. I don't get it, pero ellos siguen empujando esa idea. También John Cena fue absolutamente demolido por Solo Sokoa. No desde su lucha con Brock Lesnar ha sufrido John Cena una derrota tan indiscutible. Creo que fueron como 12 o 13 Samoan Spikes a la garganta. Contaban esta historia de que si él le daba uno, John Cena se va a quedar sin voz y pues terminó recibiendo 12 o 13. Esto parece marcar el final de la corrida de John Cena y probablemente va a regresar pues, a la actuación y todo eso. Eso todavía no es garantizado porque... Según entiendo yo, el strike todavía está pasando. Es bien posible que él regrese esta misma semana y simplemente no pueda hablar. Pues yo te soy honesto. Eso suena interesante. Un John Cena todo deprimido. O sea, el John Cena que debíamos haber visto cuando él perdía el campeonato en el 2002, el 2008, 2009. Ahora tenemos el chance de verlo. So, con esperanza, John Cena no se ha ido y continúa en esta corrida. Continuando aquí con los resultados de Crown Jewel, tenemos a Kyrie Sane haciendo su regreso a la WWE después de varios años fuera. Ella ayudó a Io Sky a retener el campeonato de la WWE femenino ante Bianca Belair después de que Bailey fracasara en ayudarla a lograr esa meta. Bailey, por supuesto, fue quien despachó a Kyrie Sane de la WWE previamente, so ahí tiene esa intriga de Io Sky alejándose de Bailey a favor de Kyrie Sane. Eh, la lucha no fue buena. O sea, uno se recuerda de la tremenda lucha que tuvieron las dos en Backlash. Bianca Belair y Io Sky. Esto no fue eso. Apenadamente. No, no lograron alcanzar esa meta. También la otra lucha femenina del show fue Rhea Ripley derrotando a Nia Jax, Raquel Rodríguez, a ay, ¿quién más estaba ahí? Zoe Stark y a Shayna Baszler específicamente planchando a Shayna Baszler. Es como que Shayna Baszler es la más creíble de todas esas cinco. Y la plancharon. Es como que, ¿y ahora qué carajo van a hacer? Ir con Nia Jax. A mí no me importa Nia Jax. Continuamos este patrón de que Rhea Ripley es tremenda campeona, pero no tiene buena ratadora. Es bien raro y ellos van a tener que seguir estirando ese chicle probablemente hasta WrestleMania para poder ponerla contra eh, Becky Lynch. Pero ella todavía sigue sin retadoras. Es, es increíble, mano. Pero eso lo hace para Crown Jewel. Pasando a, a otras notas. New Japan Pro Wrestling tuvo Power Struggle este fin de semana. Eh, par de notas salieron de ahí, incluyendo el anuncio de que se ha hecho oficial. Brian Danielson versus Kazuchika Okada 2. Es oficial para Wrestle Kingdom 18 este próximo 4 de enero en el Tokyo Dome. La revancha va 
Brian Danielson apareció en un video donde él tiene un palcho sobre su ojo recién operado y retó a Okara diciéndole que puede ser, puede ser que cada vez que peleamos tú me rompas huesos, pero tú nunca me vas a romper el corazón. Y yo dije, yes, qué promo, maldita sea, let's go. A mí me encantó esa, esa trapo de frase tan corta, mano. Uno puede aprender tanto de eso. De los huesos rotos, pero tú nunca me, me has podido romper el corazón. Yeah, man. A mí me encantó. Loved it. Soquete para esas cosas tan simples, pero tan buenas. Durante la lucha estelar de la noche, Will Osprey derrotó a Yuya Yui. No, a Yuya Yui Mora no fue. Fue a Shota Umino. Disculpen. Derrotó a Shota Umino a pesar de que él tenía a... John Moxley, a Papa Moxley en su esquina respaldándolo, no pudo ganar el campeonato del Reino Unido pero, después de la lucha, como dice el gran Pepe Vuelta ahí en el chat, Dave Finley apareció y rompió, no tan solo el campeonato del de Reino Unido pero también el campeonato de los Estados Unidos de la IWGP luego de esto pues, culminamos todo eso con lo que fue el anuncio de un three-way un raro three-way en New Japan Pro Wrestling donde Will Ospreay va a defender ambos campeonatos cual físicamente están destrozados contra John Moxley y Dave Finley. Lo interesante de todo esto es que están tanteando con la idea de introducir un nuevo campeonato. Se rumora que ese nuevo campeonato va a ser nada más y nada menos que el regreso del campeonato intercontinental. Claro, si va a consolidar un campeonato de los Estados Unidos, un campeonato del Reino Unido, ¿cuál sería el próximo paso? Un campeonato intercontinental. Y por supuesto, el que ha visto New Japan Pro Wrestling los últimos años, recuerda de la increíble corrida de Shinsuke Nakamura con el campeonato intercontinental. Luego Tetsuya Naito, una larga historia de varios años, culminando en la unificación de esos dos campeonatos para crear el ahora campeonato mundial peso completo de la IWGP. Pero muchos fanáticos se quedaron con las ganas de seguir con el campeonato intercontinental porque fue tan y tan protegido, mano. Ese campeonato fue tan y tan bien protegido que se sentía como un mal gasto cuando lo descartaron a favor del campeonato unificado. So, con esperanza... Eso es lo que van a anunciar en Wrestle Kingdom 18 este próximo 4 de enero. El regreso de ese campeonato y a ver quién de esos tres sale con ese campeonato. Si será Will Osprey, será este David Finley Jr. o si será John Moxley. Continuando aquí con las notas, una nota especial de parte de WLC que anunciaron en sus redes. Esta es peculiar porque yo me recuerdo cuando vi el primer anuncio. Anunciaron que iban a estar trayendo pronto a Champagne Singh. Él también es conocido como Raj Singh. Pero inicialmente estaba escrito como Gama Singh Jr. Champagne Singh, como pueden ver por la imagen, compite regularmente en Impact Wrestling. Lleva varios años ahí haciendo pareja con Rohit Raju como parte del Desi Hit Squad. Y pues WC tiene planeado traerlo a Puerto Rico. Para el que no sabe, el hombre se crió en Puerto Rico, by the way. Eh, Champagne Singh se crió en Puerto Rico su papá por supuesto el gran Gama Singh luchador bien prominente aquí en la isla de Puerto Rico al igual que en Canadá y al fin lo van a traer a Puerto Rico primera vez que va a luchar en Puerto Rico pero él, él se crió aquí para que no lo sepa interesante nota eh, vamos a ir con el chat rápido que hay un par de notas ahí que yo tengo que leer Ay, no se me debería olvidar esto porque es que eh, oh my god esto es tan gracioso so 
La NWA. Se rumora que la NWA ha estado llegando a un acuerdo con The CW, por supuesto, canal famoso donde era hace una vez conocido como eh, WB, también UPN, transmitieron SmackDown ahí, etc. Se ha rumoreado que han estado haciendo alcances para poner su programa semanal de Power en ese canal, al igual que una serie este, de reality TV, lo que fue AW All Access, algo parecido para la NWA. Pero, durante su más reciente pay-per-view, NWA Sawin, porque así es como se pronuncia para que no lo sepa, hubo un spot durante el evento donde le dieron zoom in a Father James Mitchell, the Sinister Minister, y como pueden ver en pantalla, fumó coca en plena transmisión del pay-per-view. Y esto fue 100% planeado y a sorpresa de nadie ha causado estragos. Ya la CW está reconsiderando qué hacer con NWA Power. How stupid can you be? Oh my God, mano. Qué clase de estúpido. Esta gente, si uno ve ese show de Sawin, es como que el bebé de Jim Cornette y Vince Russo, eso es lo que la NW estos días. Y ese es Paco, James Mitchell. Qué clase de bruto. Pero digo, anyway, eso lo hace para la sección de notas alrededor del mundo de la lucha libre. Vamos con el chat, bien rápido. Michael García dice, buenas noches, ya presente. También dice, la ley de nada para llegar a los 300 aquí en YouTube. Yo espero llegar a esa meta pronto y culminar el 2023 con 5,000. Esa es la meta, 5,000 no, 500, 500, esa es la meta. So, si no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Por favor, ayúdenme con esa. Ay, Mandino dice, buenas noches. Buenas noches a ti, papá, espero que estés bien. Picos Reviews dice, saludo, Avi, aquí con vergüenza ajena con la edición del programa de WLC. Vamos a estar tocando eso porque están tratando, WLC está tratando, yo lo veo. Hay esmero, pero yo siento que hay esmero mal puesto. Y yo voy a estar hablando de los ejemplos a lo que me refiero a todo eso en breve. Pero hay que tocar eso. Quiero resaltar eso. Yo veo que hay intentos, pero están bien mal colocados en muchas cosas. Eh, Michael García dice, qué, qué vergüenza lo de WLC, qué nivel de vagancia. Pero eso es el otro mundo. Pepe Huertas pregunta, ya hablaron de las porquerías que hizo WLC, vamos a hablar de eso en breve. Vamos a estar hablando también de la cartelera en Guayanilla. Yo tuve el placer de asistirla con mi querido abuelo. Me lo llevé a la cartelera, él estuvo ahí conmigo desde principio a fin. Pepe también comenta, Dave Finley es el que está en la máscara de Diablo de MJF. Eso, bueno... Es posible, porque o sea, el primero que le atacó fue a Jay White. Dave Finley votó a Jay White del Bullet Club y de New Japan. Eso es bien posible. Buena teoría, Pepe. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Pepe Vuelta sabe de todo eso. Él dice, Daniel es el GOAT en referencia a Brian Danielson. Absolutamente sí. Esa promo, esa trapo de frase, tú me puedes romper los huesos, pero no el corazón. Mm. Mm. Home run. Naito destruyendo el título intercontinental es la historia que hizo a Naito, sí, sí, y el hecho que él terminó consolidando eso con respetar ese campeonato, fantástico storytelling. Luis Cuevas de Wrestling Dom, al igual que desde los territorios podcast, envía sus saludos. Saludos, Avi, esperando que algún día nos escuchen por, con el programa de televisión de WWC. Con esperanza, sí. Y sabes, no es al, yo sé que mucha gente le encanta decir, no, que si tú eres hater, que si tú lo otro. Si yo soy hater, tú eres un arrodillado. Es la cosa. 
nosotros queremos que la lucha libre de Puerto Rico resalte por lo bueno que puede ser. So, cuando vemos casos como estos, no podemos quedarnos callados. Carlos Toro recientemente publicó un video donde hizo referencia a mí. Él habló de que de los detalles pequeños que él, en verdad no le llamaban la atención. ¿Sabes? Lo que era la promo invertida, los labels de Coca-Cola invertidos y cosas así. Él decía que no, no le llamaba la atención. Well, that's fine. Eso es su punto de vista. Eh, no estoy aquí para argumentar eso. Pero, poco a poco, según se van acumulando esos pequeños detalles ignorados, llegamos a este punto. Donde una promo de intelecto hablando de Eddie Colón de una lucha de dos semanas atrás continúa colándose en el programa porque nadie presta atención según se van acumulando esos detalles eso es lo que va a seguir pasando so, si yo veo un detalle pequeño yo tengo que resaltarlo por eso mismo para evitar que se vuelvan más y más grandes y estemos en donde estamos ahora pero vamos a hablar de eso en breve ese ángulo de NWA me recuerda cuando me eh, sentaba a hablar con Jovica y Huracán Castillo en los 80 Pepe no Pepe, no Francisco Orio comenta John Cena movie freelance scores 0% on Rotten Tomatoes yo vi los comerciales eh, ah, se me olvidó que lo estaban comparando creo que el director lo había trabajado con ¿cuál fue? con, con la, una de las películas de Denzel Washington I don't know, se veía como buena trama en los trailers pero I don't know, tampoco me llamaba mucho la atención Dios Sabroso comenta, por otro lado, eh, Tam Nakano se suma a la pandemia de lesiones de Stardom. Además, TK se baila sabroso a Rossi. Megan Bain está firmada en AEW hace, más, hace meses, mala mía, y pasó colada en Stardom para agarrar experiencia. No, no sé mucho los detalles, porque yo acabo de leer eso de Megan Bain hace poco. No sabía lo de Tam Nakano, pero pues, pena, que continúan esas lesiones ahí en Stardom. Y ahora escucha los rumores de Julia, WWE interesado en Julia. Cual, uh, boy. Esa sí que es una. Michael García comenta, la pregunta es, ¿Frodo sigue en WLC o fue una bola? No, él está en WLC, él estaba en Guayanilla. Él estaba ahí de camarógrafo. Él sí ahí. Veo Sabroso comenta, para agregar la lucha de Jericho, Omega, Ibushi y White, va a ser auspiciada por SEGA. ¿De verdad? No es por nada, pero si eso es verdad, eso es tremendo, que SEGA está auspiciando a IW. <risa> Veo Sabroso también comenta, por lo que leo, Arabia Manía 2023 fue un evento que ocurrió y sería todo. Roman, ah, por supuesto, me se olvidó notar eso, que Roman Reigns derrotó a LA Knight. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Roman y LA Knight dieron un olvidable main event, pero es LA Knight mucho hype hasta que suena la campana. Si yo lo he dicho, LA Knight nunca ha sido gran cosa en el cuadrilátero. Yo creo que esta lucha no le hizo ninguno favores. Pero hey, esto, esto es algo para notar. LA Knight es popular. Lo aprovecharon. Y eso es lo que deberían hacer. Si no da pie con bola en el cuadrilátero, pues pena, pero por lo menos se usó para llegar a una lucha estelar. ¿Cuál es lo que tú deberías hacer con luchadores populares? Después de eso, si tú quieres, pues tenerlo en un puesto semiestelar, donde se trata más de las promos que de las luchas, eventualmente destronando a Logan Paul o algo así por el estilo, puedes hacer eso. Por lo menos intentaron. So, por más que yo critique a Day Knight, por lo menos están haciendo lo correcto con él. Pepe dice, a mí lo que me impresiona es que Guapa deje que WC siga en el canal con esa basura de programa. Yo, yo vi que tiene que tener a alguien amenazado. O es que simplemente los lo ratings... Yo no sé de los ratings porque pues nadie los publica. Ya nadie publica eso, los ratings. Es bien probable que simplemente los vean y como que ah, no tenemos nada más para poner, so whatever, dejen a WLC ahí. Es bien posible. Francisco Ojorio comenta, Champagne Singh luchó en WLC anteriormente en el 2006 en pareja con Brett Dial. 
y retó por el título junior a Stefano. Ok, eso es bueno saberlo. Él y Brent Dial eran una pareja, se me olvidó el nombre, pero era una referencia a Puerto Rico, se me olvidó el nombre de ellos. Ellos trabajaron la escena independiente. Michael García comenta, yo no me explico cómo Rayo WC puede presentar un programa con tantas luchas cortadas que no duran ni tres minutos. Es increíble. Pepe comenta, Avi, fuera de personaje, soy un Mark de la lucha libre japonés. ¿Por qué jodiste el kayfabe? Y estaría, y estaría que hablara eh, de cómo Wing y las independientes de ese momento en Japón influenció en el desarrollo de IWA en la isla. Pues claro, porque Wing... Wrestling and Romance, eh, IWA Japón y Frontier Martial Arts Pro Wrestling pues obviamente fueron el catalítico de lo que terminó siendo la IWA Puerto Rico porque fueron territorios que trabajaron este... Eh, ay, Víctor Quiñones. Víctor Quiñones trabajó todo eso. De ahí fue que sacó su relación con Takamichinoku y otros luchadores japoneses y eventualmente él trajo todas esas influencias a IWA Puerto Rico. Viejo Sabroso comenta y resulta que WWE quiere a a Julia, pero está con contrato vigente con Bushy Road aún y se le acercaron igual. Tampering de nuevo, Triple H no aprende. Es que, mano, contract tampering siempre ha existido en la lucha libre. Siempre. Desde los tiempos de la NWA, en WCW, en WWF. O sea, hay bastantes casos notables. O sea, Bret Hart, muy famosamente, le enseñó el contrato de WCW a Vince McMahon. Antes del Montreal Screwjob, cual, by the way, 25 años celebrado este mes. Antes de todo eso, él le enseñó el contrato que WCW le habría ofrecido. Y Hart estaba bajo contrato bajo, para la WWF por décadas. ¿Ok? Y WCW como quiera se lo ofreció. Eso es algo que pasa en toda la lucha libre siempre. So, este, es lo que es. Esa es la naturaleza de la lucha libre. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Pero pasando ahora a lo que son las notas de WLC en este... Guayanilla, yo tuve el placer de asistir la cartelera. Mira, yo no creo que fue la mejor cartelera del mundo, pero dos cosas para resaltar. Primero que todo, la asistencia de la cartelera fue mejor que su previa vez en Guayanilla. La vez pasada que estuvieron en Guayanilla, tú podías ver un montón de huecos en los asientos. Esta vez no, tener los bleachers llenos. No fue casa llena comparada a las primeras dos carteleras, porque, chacho, esas primeras dos carteleras no cabían en un alma más, sin duda alguna. Eh, tenemos las notas en impactoestelar.com donde pues fuimos lucha tras lucha sobre lo pasado, pero yo quería anotar algo que pasó durante la cartelera. Eh, la primera lucha cual yo... Ah, coja, es que estoy mirando el artículo que no es. La primera lucha de la noche fue el hijo del enigma haciendo su debut, derrotando a Diego Luna, el campeón junior completo. Recién debutando y ya están derrotando el campeón junior completo. Hay que anotar eso primero que todo. Diego Luna ganó el campeonato la semana pasada y ya está perdiendo. No podían haber hecho otra cosa. Una lucha en pareja o algo así. ¿sabes? La idea no planchar al campeón recién coronado. No podían haber hecho otra cosa. Anyway. Eh, tenemos a Brandon the Skater, quien después derrotó al informante. Eh, ay, mala mía, me perdí aquí. Brandon the Skater lo derrotó. Tenías otro luchador derrotando eh, a un campeón en una lucha no titular. 
La Amazona derrotó a Señor Anthony en una inversión de lo que hicieron en Halloween Wrestling Extravaganza. That was fine. Fue lo que fue. Eh, no fue gran cosa. Zion eh, RT1 derrotó al intelecto 5 estrellas. Yo tengo que anotar esto. Mucha gente. ¿Sabes? Porque 5 estrellas siempre va a ser controversial. Uno puede dar todos los puntos positivos que queda de intelecto 5 estrellas. Pero esa apatía del público para esta lucha de 5 estrellas y Zion. Bueno, yo lo dije y los chamacos al lado mío rápido respondieron. Diablo, el público está dormido. Y los chamacos al lado responden. Diablo, mano, ¿verdad que sí? El público estaba tan y tan muerto para esta lucha. Lo único que querían hacerle era insultar a Zion y no les importaba cinco estrellas. Era bien notable, mano. Por más que quieran decir que si intelecto esto, no hay Dios ni deidad que lo salve de la apatía del público. Pueden decir todo lo que quieran, ¿no? Que si es para los nenes y dónde están los nenes en la cartelera. Había como otra. ¿Sabes? No, no. Esto no. It's not working, brother. It's not working. It's not working. Lleva más de un año como campeón. Es la primera vez que tú puedes decir que un feudo involucrándolo está desarrollando. Porque vamos a decirlo. La interacción de él y Zion RT1 ha sido bastante buena. Donde él habla de cómo él y Zion pues, se criaron juntos, son amigos de la juventud, entrenaron juntos. Para el que no lo sepa, Intelecto era uno de los miembros de la revolución en un tiempo. Él era uno de los comandantes. Eh, o por lo menos eso es lo que me han dicho. Yo no tengo la confirmación, pero eso es lo que me han dicho. So, tiene esa conexión ahí. Y la han estado contando en televisión. Pero el público no le vale madre. ¿Por qué? Porque lo están desarrollando ahora. Un año después de coronarse campeón universal. Ahora está dándole desarrollo al personaje. Y no, nadie lo está comprando porque a nadie le interesa. Ya, es como que ya estamos cansados de ti. Échate a un lado. Así es como se siente. Y es bien problemático. Saben, Artigo lo derrotó. Su tercera lucha no titular donde el campeón es derrotado. Eh, también tuvimos... Ah, by the way. Cuando Saben hace su introducción, lo introducen como parte de la revolución. Nada más. No es Saben Artigo, es solamente parte de la revolución. Eh, continuando aquí tenemos las notas uh, Rey González versus Saban adivinen que el campeón perdió antes de la lucha pues Saban salió con un nuevo atuendo o sea todo oscuro o sea el singlet todo oscuro y la mascarilla para tapar el pelo Rey González le arranca la mascarilla y yo te soy honesto él se veía fenomenal sabe el look de, 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 de Saban en todo negro, con la barba y la cabeza rapada, es como que le quedaba tremendo. Se veía mucho mejor que cuando tenía el pelo largo y las banderas de Puerto Rico en, en, en las truzas, honestamente. Le quedaba mucho, mucho mejor. Se veía como un luchador de esos bien serios que uno ve este, a nivel internacional. De verdad que me gustó, me fascinó el dichoso look. Se veía muy bien él. So... so no entiendo por qué todo el mundo está burlándose como que cocopelado. Como que, brother, se ve mejor que antes. Pero son cosas de la lucha libre, I get it, I get it. Yo, yo por el otro lado pues soy vago, no quiero ni afeitarme cuando debería estar afeitándome la cabeza. Eh, el punto es pues, Saban perdió, so ahora va con la lucha titular. Es como que ya vamos para cuatro. Cuatro luchas no titulares donde el campeón pierde. Es como que, brother, can we do something else? No hay otra manera de colocar estas luchas. Nian enfrentó a Lightning en la próxima lucha de la cartelera. Ellos simplemente pelearon y fue un no contest. Salieron Blackpain y Chicano y eso fue directamente a la próxima lucha. Sí, Blackpain apareció. 
Porque si él no va a perder una lucha, él aparece. Es como un Pokémon Shiny. Aparece en esa instancia. Eh, la lucha estelar de la noche fue Macabro versus Gilbert. Gilbert está 0 a 2 cuando se trata de esta dichosa dormilona. Llevamos más de un mes empujando la dichosa dormilona de Gilbert. Y él nunca gana con la dichosa dormilona. Nunca. Todo el mundo se le escapa. Es como que, ¿para qué carajo empujaron la dormilona entonces? <risa> en vez, tienen un intercambio tratando sus distintos remates. Trata la dormilona, trata el uranague, pero este, después Macabro trató la DDT. Y Gilbert lo invirtió a un jackknife para tu quinto campeón perdiendo una lucha no titular de la noche. Y por supuesto, cuando anuncian toda la cartelera de noche de campeones, son todas las revanchas de todos estos campeones que fueron dejotados. Can we do something else? Si la meta era setear todas estas cinco luchas, ¿por qué? No sé, ¿por qué no tuviste una lucha en parejas? De Brandon the Skater y este... Y, y el hijo del enigma contra los dos campeones. Y ahí, ahí tú podías tener más que un campeón perdiendo una lucha en pareja. Y para la lucha estelar tener una lucha de trío. Macabro, Saban y este... Ay, se me olvida el otro juto. Macabro, Saban, whatever. El punto es, tiene una lucha de tríos y solamente una persona pierde. Y se te hace toda la lucha titular. Hay maneras de hacer esto que no sean tan miserablemente repetitivas. Jesus Christ, mano. Cinco luchas no titulares y los cinco campeones perdiendo. Nadie se percata de eso. Que mira, no deberíamos ser tan repetitivos con todo esto. Can we do something else? Pero eso, es, eso fue WC en Guayanilla. Tenemos nuestra reseña para lo que fue el episodio de WC sábado en impactostelar.com. La pueden chequear. Prontamente va a estar saliendo el domingo. Eso pues sale durante la semana y todo eso. Había un par de cosas interesantes durante el show. Interesantes que fueron mal hechas, por supuesto. La primera lucha del episodio fue por el campeonato junior completo, donde Diego Luna terminó derrotando a Jovan para ganar el campeonato. So, Diego Luna ganó la lucha con Swanton Bomb. Subió el esquinero, y cuando él sube el esquinero, tuve esta gráfica de superestrellas de la lucha libre. Bien nítida, by the way. Y después sale al lado del replay. No lo hemos visto caer y ya están mostrando el replay, primero que todo. Segundo que todo. En cámara lenta, tú ves el Swanton Bomb ejecutado. Él cae sobre Jovan, lo plancha. Y en slow-mo, en cámara lenta, tú ves al árbitro. Uno. Dos. Suena la campana. Y lo pusieron en slow-mo. Para que más te percates. Oh, una promo legendaria ahí de Scott Steiner ahí detrás de mí. Brother, ok, estás tratando los replays y hay mejores instancias durante el programa del sábado y el domingo usándolo. Pero si alguien hubiera hecho un poco de quality assurance, si alguien hubiera revisado el episodio, como que mira, vamos a tratar de cortar el slow-mo durante ese toque de espaldas para que la gente no se dé cuenta que fue mal ejecutado. No, claro, no le importó. Ahí tenía ejemplo uno de tratar de ser algo bien y resaltar algo malo. Y, ¿sabes? Después de, de la lucha, tienen esta gráfica bien nítida declarando a Diego Luna el ganador. Cual, ¿Sabes? Bravo por el detalle extra. Pero, de nuevo, volviendo a lo que fue la, el, el problema de que el replay fue mal hecho. Después en el show tiene a Diego Luna cortando una promo de ganar el campeonato, eh, de enfrentar al hijo del enigma 
y él dice que no va a ser un escalón para la cajera del hijo del enigma. Él será quien llegará primero a la cima y eso es una promesa, dice él. Como que nadie le pudo decir tomar una segunda toma. No puedes repetir la frase, a lo mejor tú le editas o algo así por el estilo. De verdad, dejaron el ejor en la promo. Tan difícil era. Otro ejemplo de las chapucerías de WLC. Tristemente. Eh, ¿Qué más podemos decir aquí del show? Es como que después de eso vimos Señor Anthony contra la Amazona. Todo el mundo es fanático de Señor Anthony porque el hombre es tremendo micrófono. ¿sabes? Consejo para Michael Morales. No te pongas a decir que alguien es el mejor micrófono de la isla, especialmente cuando alguien en el undercard. Porque ¿qué carajo dice para el gesto de WC eso? Que Gilbert no es buen micrófono, que Saban no es buen micrófono, que Rey González no es muy, muy, buen micrófono. Yo sé que es la verdad, pero es como que coño, brother, se supone que esto está tratando de esconder esa clase de cosas. Y segundo que todo, ¿qué carajo se supone que significa eso? El mejor micrófono de Puerto Rico. O sea, yo puedo decirlo aquí en el show porque yo estoy haciendo un comentario fuera del KFA, pero tú se supone que cuentes la narrativa de la empresa. ¿Qué significa eso? Entre otros comentarios de él, que en verdad que, hermano, hablando de Stephanie Marvel, esa otra. Él habla de Stephanie Marvel y él dice esto. De verdad es que hay que darle las gracias al director de, de editaje de WC, Santito, por las grandes tomas que ha hecho de, de Stephanie Marvel. Y es como que, ok, una cosa es cuando un viejo hace esa clase de cosas, que de verdad es que te da asco, pero se escucha tan y tan desesperado cuando este chamaco que ni siquiera tiene 30 años dice esa clase de cosas, como que brother, you're trying to be cool and you're not coming off as cool, ok you're trying too hard <risa> la lucha, lo único que viste de la lucha fue un schoolboy de señor Anthony donde planchó a Amazonas y ya, eso fue todo un minuto y medio de la lucha eso fue todo lo que viste eh, ¿Qué más podemos decir aquí? Ah, por supuesto, esto, esto tienen que verlo Porque Brandon Skater hizo una promo Y sale una gráfica con el nombre de Brandon Skater Pero hay un problema Yo no sé tú Pero Skater se escribe con una R Pero por supuesto nadie revisó eso Otro problema técnico ahí De verdad, nadie, nadie pudo Percatarse de eso Y el último snafu Del programa fue una promo de Gilbert Donde él está hablando, entonces tú vienes en la parte de abajo la, la gráfica con todos lo, los medios sociales de Gilbert. O sea, tremendo. Pero entonces, mientras tú ves esa gráfica y tú escuchas la promo de Gilbert, tú ves las letras bien claramente que dicen esta noche escondidas detrás de las otras gráficas. Otra vez. Están tratando algo nítido y en no revisar lo que hicieron, tienen otro juego. Y la cosa continuó con el domingo porque, ¿sabes? Habían un par de cosas nítidas en el domingo. Mostraron la lucha en su totalidad de la seguridad y Nian contra la artillería pesada. Digo, este, la artillería ilegal. O sea, tremendo, porque es la primera lucha que no han cortado en meses y meses y meses de televisión. Y después de eso, mostraron el clásico de, de la semana y los comentaristas te la previaron explicándote un poco de la historia de la lucha. Era los reggaetoneros contra el nene y Thunder. Por supuesto, los reggaetoneros son nada más y nada menos que los freaking headhunters. Leyendas de la lucha libre japonesa en esas empresas como FMW, como estábamos hablando aquí con Pepe en el chat. Pero de nuevo, hay muchos detalles que se cuelan. Otra vez pusieron la promo de Intelecto 5 Estrellas hablando de su lucha con Eddie Colón en Halloween Wrestling Extravaganza. No. ¿Cómo es posible que no se percaten de eso? Y como Carlos Toro notó en su reciente video, una promo del informante 
donde no le modularon la voz. Y se hizo extremadamente obvio que el informante es, ¿sabes? No, no es un secreto. Esto es mi diablo. Pero le mataron el gimmick. ¿Por qué? Porque no revisan el show. Sí, yo veo que hay esfuerzos, pero claramente todavía tienen ese grave problema de que no revisan el show. No lo ven después de completarlo para evitar esa clase de error. Y cosas así se cuelan. Sad. Porque potencial hay. No cabe duda que hay potencial, pero hacen esa clase de chapucería, hermano. Y pues, hay que hacer. Hashtag chapucería. Porque esa clase de cosas no debería estar pasando. Simple y llanamente. Tienen que evitarlo. Vamos con el chat antes de ir al último tema del show. Vamos a estar hablando un poco de WWE. ¿Dónde fue que nos quedamos aquí? Eh, Pepe comenta, a mí lo que me, me impresiona es que Guapa deja que WWE siga en el canal con esa basura de pro, programa. Esto ya lo había leído. Mala mía, I'm sorry. Yo no tengo dónde marcar dónde es que me quedo aquí en el chat. Pepe dice, hasta WWE que queriéndose llevar a Manny, el tampering pasa en todos lados. Sí, bueno, en Puerto Rico no hay contratos tampoco. Eso, eso pasa. Veo Sabroso comenta, y uno puede burlarse de jaja ja, una, este, una silla de la lucha libre de TikTok. Le, le ganó a WWE el afiche de Sari, pero acá queda claro que TKO va a aplicar lo que hizo con UFC y va a ofrecer contratos a la baja, si eso lo habíamos hablado previamente. También comenta ahí lo de contratos a la baja en WWE por parte de TKO no será solo para el talento nuevo, pero se, no se asusten si en unos meses varios luchadores de años en WWE simplemente no renuevan y se vayan. Eso es lo que se comenta sobre Drew McIntyre. Al son de hoy ni siquiera se le ha hecho una nueva oferta. Eso es bien posible que muchos luchadores se han dejado en libre. Pepe comenta, Brandon the Skater se parece a Peter la Anguila. Dios oh. <risa> sabroso comenta, pero no me extraña que Sorry le haya bajado el pulgar a WWE y eligiera su K-Ban como promoción en Estados Unidos, saber haber sido la chilindría mágica en NXT es para traumar a cualquier Yoshi. Y pues, ¿sabes? Podemos decir eso de cómo ellos se comportaron con Saray cuando estaban en NXT, pero hay que recordar que Kyrie Zane fue lesionada por N Nia Jax, maltrechada, y ella como quiera volvió. So, cualquier cosa es posible. Entiendo tu punto de vista, pero... Vamos a ver qué pasa con todo eso. Pepe comenta, como un Mark de la lucha libre puertorriqueña, solo pido ver a Rey González en el dojo, Rey versus Cuervo y Rey versus Manny. <risa> wow. Bueno, déjáselo saber a Chris Mendoza. Todavía no sabe si va a haber podcast esta semana. Chris dice que sí, pero no sabemos el horario o los planes. So, ve al Espíritu Podcast esta semana y déjáselo saber a Chris si puede hacer ese acercamiento y traer a Rey González al Espíritu Dojo. Último tema antes de irnos es relacionado a nuestra nueva columna aquí en ImpactoStellar.com donde detallamos varios boletos vendidos para distintos eventos de AEW, WWE. Y hay uno de TNA que es bastante interesante. So vamos a ir bien rápido explorándolos. AEW Collision este fin de semana pasado logró vender 3,026 boletos. ¿Cuál? Voy a poner esto de antemano. Yo creo que si están sobre 3,000, yo creo que eso es safe. Malo, puedes decirlo, pero por lo menos están safe, están logrando una meta, están vendiendo más que TNA. So, eso es lo que voy a decir. Dynamite esta semana va por el transcurso de vender ya 4,000 boletos y están seteados para 4,900. So, es bien posible que logren alcanzar no un sellout tradicional porque el Moura Center es enorme, pero va a romper las expectativas para ellos. So, eso es bueno. Rampage y Collision la semana que viene va a ser un show pregrabado. 
ya han distribuido más de 300 boletos y están seteados para aquí este 5000. So, vamos a ver qué pasa con todo eso. Pero es bastante saludable que ya van por 3000 antes de llegar. SmackDown en Columbus, Ohio. Solamente ha vendido 6,800, casi 6,900 boletos. Y estaban seteados para 7,000. Y yo había hecho esta observación. Lucha Libre en Ohio últimamente no está vendiendo. Sea WWE, sea AEW, no importa. No está vendiendo muy bien. Y ya van a ver que SmackDown es capaz de mucho más. Full Gear ya ha distribuido más de 9,400 boletos. Parece que van a ser una venta total. Ahí en el Kia Forum prontamente. Eso es tremendo para ellos. Pero... Pero, oh my God. Dynamite en noviembre 22, junto antes de Acción de Gracias, en el Wintrust Arena de Chicago, Illinois. Al son de hoy solamente han vendido 2,000 boletos, lo que se supone que sea su sede más popular. Esa misma semana va a estar SmackDown. El mismo, el mismo noviembre 24. Y ya han distribuido casi 14,000 boletos. WWE está caliente e IW está frío. Y cuando ambos se ponen en el mismo mercado, ahí ven el resultado. Yo creo que hubiera sido mucho mejor para IW simplemente cortar la grabación en Chicago e irse a Daily's Place. Y probablemente hubieran vendido más boletos. Pero wow, mano. Ahí sí que le dieron duro WWE. Han anunciado que Winter is Coming va a ser el próximo 13 de diciembre desde el College Park Center en Arlington, Texas. Y solamente han distribuido 1,500 boletos. Bastante notable porque Winter is Coming tiende a ser uno de los Dynamites más grandes del año. O sea, hay junto de Grand Slam y Blood and Guts. Pero en estos últimos años, no han vendido muchos boletos cuando se trata de ese show. Eh, lo tienen seteado para 2,500. So ellos ni siquiera están esperando mucho. Y están vendiendo mucho menos que eso. Lo más interesante de eso es que el más grande... Eh, Uh, Ring of Honor Final Battle va a ser en el mucho más grande Curtis Colwell Center cual de verdad que da la impresión de que ellos esperan más gente yendo al pay-per-view de Final Battle que para su propio show semanal es bien raro pero eso es lo que están haciendo volviendo a algo más positivo con AEW World's End el próximo 30 de diciembre desde el Nassau Coliseum ya han distribuido 7300 boletos eso va bastante saludable el show en este Long Island, pero yo debería notar esto. Deberían estar vendiendo mucho más. ¿Por qué? Porque MJF es el campeón mundial y solamente han logrado esos 5.000. Deberían estar ya por los 7.000, honestamente, porque es bastante obvio que MJF va a llegar al pay-per-view como campeón mundial. Vamos a ver cómo continúa eso, pero tampoco ayuda que sus boletos de ringside cuestan 400 dólares. Aquí tú puedes ver por qué han estado teniendo tantos problemas con su asistencia. Como que, coño, ¿cuánto? Ellos han estado vendiendo todos estos boletos al mismo precio de WWE. Y han estado teniendo un muy mal rato con eso. Y ahí puedes ver bastante de, de, de los por qué. SmackDown, enero 5, van a estar haciendo su regreso a Vancouver, British Columbia, en el Rogers Arena. Comenzaron los boletos a vender esta semana. Y han ya vendido un impresionante 10.000 boletos. Ya están a la ley de vender su setup inicial completamente y por último quería anotar aquí TNA, el primer regreso de TNA para Hard to Kill el próximo 13 de enero desde el Pro Theater en Las Vegas, Nevada no les va muy bien solamente han distribuido 326 boletos, están seteados para 1000 
180, pero están preparados para llegar a por lo menos 2,000. ¿Qué pasó aquí? Pues que los boletos están al mismo precio que los de WWE y AEW. Y si AEW tiene mal rato, imagínate tiene. Yo no sé por qué no vendieron esos boletos un poco más baratos. Yo no sé si es que la sede era muy cara o algo así por el estilo. Pero, man, tremendo error tratar de vender eso a los mismos precios de AEW y TNA. ¿no? AEW y mala mía. No va a funcionar. No va a funcionar. Damn. 300 trapos de boletos, tristemente. Pero vamos a ver qué pasa aquí en ruta a lo que es el regreso de TNA. Muy rápido en el chat, dice Pepe, AEW saturó el mercado de Chicago. Es verdad, y al mismo tiempo yo había notado en el artículo que este es el año cuando menos han ido a Chicago. Pero pues, WWE hizo el acercamiento para esa semana de Acción de Gracias y lo están pagando con sangre. Duro y fuerte. Pero anyway, con eso en mente, un millón de gracias a todos los que sintonizaron. Si están aquí y no se han suscrito al canal, ¿qué esperan? Please. Eh, también si no se han suscrito al podcast es la mejor manera de apoyar todo esto porque ya está monetizado, etc pues Esperanza, regresamos este próximo miércoles para hablar de lo que sea que esté pasando en el mundo de la lucha libre, sea en Puerto Rico y Estados Unidos, probablemente nos vamos a estar enfocando en IWA eh, y con eso en mente hasta aquí llegamos con Radio Estelar, de nuevo muchas gracias por sintonizar, denle like al video antes de irse hasta la próxima, estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 7pm, youtube.com forward slash Impacto Estelar, si quieres ser parte del chat Si quieres dejar tus preguntas Pueden hacerlo y si tenemos tiempo pues Hacemos el acercamiento, contestamos lo que sea Con eso en mente mi gente, se me cuidan Good night, good night Bang Y recuerden que la acción está En la lucha libre Without the ones like you Who work tirelessly to keep things running Everything would suddenly stop Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.